0: Welkom bij de podcast Lekker in je Vel. ArborUnie wil dat medewerkers met plezier, veilig en op een gezonde manier kunnen werken. Experts vertellen over de aspecten die er een belangrijke rol in spelen en wat jij als werkgever hieraan aan kunt doen. Vandaag gaan we het hebben over overgangsklachten. Want bijna een miljoen van alle werkende vrouwen van Nederland heeft hiermee te maken. En de helft hiervan ervaart zulke heftige klachten dat ze zelfs uitvallen op het werk. Nou, als werkgever heb je dus veel baat bij om deze dames goed te ondersteunen deze periode. De vraag is alleen hoe dan? Nou, dat ga ik bespreken met Rulanda van Kruisbergen. Zij is bedrijfsarts bij ArbeUnie en onderzoekt op dit moment het effect van de hormoonhuishouding op fysieke klachten bij Amsterdam UMC. Nou, Rolanda, om gelijk maar even met de deur in huis te vallen: de overgang. Waar ja. hebben we het dan over?
1: Nou ja, we hebben het dan over de periode um, tussen de 40 en 60, waarin bij vrouwen de hormoonhuishouding uh, helemaal op de kop gaat, omdat er um, uh, de langzaam maar zeker de hormonen minder worden, de, de vruchtbare periode stopt... dus de normale menstruele cyclus die stopt, die verandert. Um, de hormoonschommelingen de, tijdens de overgang die worden veel heftiger... waardoor vrouwen eigenlijk gewoon heel veel klachten krijgen... en ook wisselende klachten krijgen. Mm. Um, ik, soms vergelijk ik het wel eens met de puberteit, Ik bedoel, in de puberteit euh, dan... De omgekeerde puberteit de omgekeerde hoor je ook wel eens. Ja. ja, dat klopt. Want in de puberteit dan, dan gaan die hormonen gaan he ook helemaal op de hobbel. Ja. En uh, je wordt emotioneel. Je, sommige vrouwen worden dep depressief. Je, uh, in de puberteit krijg je groeiklachten. In de overgang krijg je gevreesklachten. Dus er zit wel een bepaalde parallel uh, in, uh, in die periode. Maar het duurt gemiddeld wel iets langer dan de pubertijd. Dat toch? klopt, dat klopt. Na gemiddeld jaar. Uh, nou, tot tien jaar. Dus dat is best een lange periode. En het moment van beginnen is ook veel, veel breder. Sommige vrouwen hebben op hun veertigste al klachten en andere hebben pas na hun vijftigste. Dus de tijdspannen waarin die klachten kunnen optreden is wel hele ve vele malen groter. Dat klopt.
0: En het schijnt ook hè, dat je voor eigenlijk dat je die klachten hebt, hè, voordat je menstruatie onregelmatig wordt, dat je dan eigenlijk al begint. Klopt dat? Dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Zonder dat je
0: het eigenlijk doorhebt.
1: Ja, en dat is, dat is wel goed om te weten. Zowel voor de vrouwen zelf als ook voor de mensen die uh, met, met vrouwen te maken hebben, zoals ik als bedrijfsarts... dat op het moment dat iemand bij je op het spreekuur komt met bepaalde klachten... dat je je ook realiseert dat het met die hormoonveranderingen te maken zou kunnen hebben. En ja, ik ben natuurlijk zelf heel erg gefixeerd op allerlei lichamelijke klachten... want dat ja. is ook waar ik mijn onderzoek uh, naar doe. En als iemand dan uh, bij mij op het spreekuur komt en met schouderklachten komt... want dat ja. is eigenlijk een van de meest voorkomende... Frozen shoulder, Frozen shoulder, hè? Frozen shoulder ja, ja. ja. Dat is een van de meest voorkomende, dat ik ook heel vaak naar de uh, menstruatie vraag. En dan, ja, dan kijken vrouwen me vaak wel heel vreemd van hoe dan? Met... Jij ja, heeft er niks
0: mee te maken, zou
1: je denken. Nee, dat zou toch? je denken. En het is natuurlijk ja. ook maar één van de factoren. Ik bedoel, er zijn nog heel veel andere uh, factoren die een rol kunnen spelen bij die frozen shoulder. Maar je kan op een gegeven moment uh, effectiever behandelen als je daar ook gewoon rekening mee houdt. Uh, geldt dat dan ook voor
0: uh, andere klachten of alleen voor fysieke klachten? Van, dat je effectiever kunt behandelen als je rekening houdt met uh, de overgang?
1: Ja, dat, dat geldt ook voor heel veel andere klachten. Want het zijn natuurlijk. Uh, de meest bekende klachten van de overgang zijn uiteraard de opvliegers en de, de zweetaanvallen en daardoor het slechte slapen en de slechte concentratie. De emotionele. Labiliteit. En de, de, van belang is dat je dan ook gewoon goed onderscheid maakt van is het nou de overgang of is iemand burn-out of heeft hij een, een afwijking. Dat wordt ook vaak door elkaar gehaald. Dat hè? wordt heel vaak door elkaar uh, gehaald. Ik heb het inderdaad in het werk meegemaakt dat iemand door een leidinggevende uh, naar mij toegestuurd werd met het uh, verhaal van goh jij zit niet lekker in je vel. Ga ja. maar met de bedrijfsarts praten voor een verwijzing naar een psycholoog. Die mevrouw zegt tegen mij, van ja, maar volgens mij ik heb ik helemaal geen dingen om me zorgen over te maken. Dus ja. ik snap het niet zo goed. Dus ik ben met haar in gesprek. En uiteindelijk komen we er samen op dat het waarschijnlijk alleen te verklaren is door haar overgangsklachten. En ze is uh, naar een overgangsconsulent uh, gegaan, heeft daar goede hulp gekregen. En van overspannenheid was geen sprake. Maar overgangsconsulenten zijn helemaal gespecialiseerd eigenlijk in overgangsklachten en... Eh, behandelingen erin. Of wat ja. doen. Wat doen uh... Ja, dat, die gaan het gesprek aan, inderdaad, met, uh, met, met vrouwen. En om te kijken wat zij uh, nodig hebben. Uh, soms is dat alleen maar uh, een goed leefstijladvies. Soms is het ook iets van supplementen of hormoonpleisters. Uh, uh, Daar nou hoor je ook nog wel het verschillende verhalen. Uh, over. Dat klopt. was ja. het echt not dan. Uh. Nou ja, sommige huisartsen vinden het nog steeds not dan. En dat heeft alles te maken met de. Uh, om met een onderzoek van, van een jaar of tien geleden waaruit bleek of leek dat de, uh, de toepassing van hormonen dat dat zou leiden tot een grotere kans op borstkanker. Maar dat ging he over hele andere invloeden en uh, hoeveelheden. En dat ging over hele andere hormonen dan die nu toegepast worden. Bovendien slik je de hormonen niet, maar worden ze als pleister toegepast. Dus... De, de effectiviteit is anders. En het, de kans op borstkanker is hele vele malen kleiner... dan dat er ooit gesuggereerd werd.
0: Maar dat blijft dan toch hè, bij mensen nog in hun hoofd... Uh... Ja, Gauw,
1: ja, maar dus... dat ja, weet je dat, zo werkt uh, publiciteit. Zo werkt uh, uh, informatie die te vinden is op, uh, op internet. Ja. Er is, je moet altijd heel goed zoeken naar de goede informatie. Er is ook voor vrouwen die zich uh, die daar wat meer over zouden willen weten... Op, in, op internet heel veel hele goede informatie te vinden. Maar je moet wel altijd goed kijken naar welke sites je, je kijkt.
0: En ook weet u überhaupt dat die klachten uh, overgangsgerelateerd
1: zijn. Want anders ja. weet
0: je totaal ja. niet dat je daar ook op moet zoeken. Nee, dat,
1: dat klopt. En ja. wat dat betreft hebben we nog een heleboel te winnen, omdat uh, heel veel werkgevers, maar ook heel veel vrouwen zelf, eigenlijk nog helemaal niet zo bewust zijn van wat er allemaal wel en niet met die overgang uh, te maken kan hebben. En als ze er wel last van hebben, het daar met hun werkgever of hun leidinggevende niet over durven te hebben, omdat ze zich ervoor schamen en uh, er ook nog al eens vervelende grapjes over worden gemaakt, ja, dan hou je je mond helemaal wel dicht. Ja, dus, ja uh, dat is de cultuur eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, je ziet ja. nu langzaam maar zeker wel dat er wat meer aandacht begint te komen, ook bij werkgevers, uh, voor wat de overgang met vrouwen kan doen. En dat je dan dus ook zorgt dat, er, dat het meer bespreekbaar wordt in de organisatie. Want het gaat toch om een miljoen vrouwen,
0: hè? Ja, dat zijn er heel veel. Die werken en die klachten hebben, ja. dat denk ik. En dat gaat ook gepaard dan als ze echte
1: heftige klachten krijgen, dat ze gewoon ziek melden. Ja, dat klopt. In de ja. leeftijdscategorie 40 tot 60 is 35% van, van het verzuim van die vrouwen is mede te wijten. Aan, aan de rode overgang. 35 procent? 35 procent, ja, dat is dus best wel veel. Ja, zeker. En om dat in ja. maat en getal uit te drukken: ik heb dat voor een van de organisaties waar ik voor werk, heb ik dat uitgerekend. Dat is een, een bedrijf met 3000 medewerkers, waarbij ongeveer twee derde vrouw is. Oké. Okay. Um, op jaarbasis kost het 600.000 euro. Zo. Dus als je een deel daarvan zou investeren in voorlichting, ja. uh, maatregelen, dingen die je kan doen om het die vrouwen makkelijker te maken, dan heb je dat heel snel terugverdiend.
0: Ja, en heb je ook wat uh, positiever, vitalere uh, dames aan het ja, werk. zeker.
1: Het is ook zeker. weer goed
0: voor je, je hele cultuur. Uh, voor en... je
1: imago ja. als werkgever. En zeker op dit moment waarbij het uh, voor werkgevers niet altijd even gemakkelijk is om voldoende personeel te vinden, kan dat wel een belangrijke rol spelen.
0: Uh, nu hebben we het eigenlijk over eh, frozen shoulder,
1: fysieke klachten. Mm -hmm. Maar zijn er ook uh, andere klachten? Dat je gezegd als typische overgang. Ja, de, de emotionele uh, klachten, de, de depressieve klachten, de pro problemen met concentratie. Um, en uiteraard de meest voorkomende zijn de opvliegers en de hartkloppingen. Waar, ja. en waar, waardoor je soms ook hele slechte nachten hebt en dan slecht slaapt en niet goed kunt functioneren.
0: Ja, en ook alleen slecht slapen hoort het er ook bij, want dan ken ik genoeg uh, dames die daar ja, wel last
1: van hebben. Ja. Alleen slecht slapen, dat kan natuurlijk ook. En wat, wat natuurlijk ook zo is, is dat je uh, wat vaker in je bed hebt, moet s'nachts om te plassen en daardoor slecht slaapt. Begint dat ook al bij de overgang? Dat begint ook al bij de overgang. Maar daar hebben mannen toch ook last van? Ja, mannen hebben dat ook. Maar bij mannen zijn de uh, hormoonveranderingen wat minder intensief. Hè, omdat het, uh, het testosterongehalte, het mannelijke geslachtshormoon... eigenlijk veel langzamer daalt en heel geleidelijk daalt. Mm. Terwijl bij vrouwen uh, is de... Um, de hormooncyclus altijd al redelijk cyclisch, ja, en dus veel wisselender, veel wispelturiger. Ah, ja, dus ook mannen krijgen wel last dat ze wat vaker na, uh, wat vaker 's nachts het bed uit moeten. Ook op oudere leeftijd wat, uh, wat depressief kunnen worden, of emotioneel instabiel. Maar dat begint vaak pas, meestal pas na, na hun zestigste. Dus uh, daar echt heb je een, tien jaar later dan eigenlijk de vrouwen.
0: Ja. 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 Maar die fysieke uh, ongemakken horen die ook niet gewoon bij het ouder worden? Want ook op het hockeyveld hoor ik ook mannen... Hè, die hebben gewoon ook gewoon wat meer, ja, meer blessures en dat soort zaken. Dat, ja, hoort dat dan bij zo'n overgangsjaar of gewoon bij het ouder worden?
1: Nou, allebei. Ja. Ik bedoel, door, naarmate je ouder wordt... krijg je natuurlijk wat meer slijtageklachten. Alleen wat de, uh, de klachten die vrouwen krijgen... hebben te maken met de hormoonveranderingen. Kijk, en ja. de hormoonveranderingen hebben te maken... met het bindweefsel wat om het gewricht zit. Dus een ander mechanisme. Dat is een belangrijke. Dat is zeker een belangrijke. ja. En daar kun je wel uh, in, in, in bepaalde mate kun je daar wel wat aan doen door gewoon fysiek fit te blijven, mm -hmm. um, door te bewegen, een uh, goede gezonde leefstijl uh, te hebben. Dus dat zijn uh, uh, niet te zwaar te zijn natuurlijk. Dat zijn allemaal uh, dingen die er invloed op hebben. En wat ook wel belangrijk is, dat overgewicht heeft ook invloed op de mate van klacht die je hebt. Om, uh, ook bij mannen, hè? Ja. Um, naarmate je meer overgewicht hebt, meer vet hebt... Uh, heeft dat invloed op je oestrogeenhuishouding. op je Een deel van je, van je vrouwelijke geslachtshormonen... ook mannen hebben oestrogenen. Uh, en ook mannen met een bierbuikje... hebben meer last van oestrogenen. Uh, van dus kunnen dan wel meer klachten krijgen. Ah, maar ja. ook bij vrouwen. en iedere vrouw, Bijna iedere vrouw wordt rond de overgang... Uh, worden ze dikker. Ja, en, ja overgangskilo's noemen ze dat. Precies, Renessies. ja. Precies, en ik weet uit eigen ervaring... dat ze na de overgang wat makkelijker weer weggaan. Ah, dus het gaat ook weer over. Het gaat ook weer over. De meeste klachten gaan ook weer over. Kijk, maar dat goed, is goed het is goed te horen. Het is wel uh, ja. een hele lange periode. Ja, maar ja, de invloed die... Bij de ene ook weer korter dan bij de ander, Zeker, toch? zeker. Kijk, weet je, um, ieder mens is, uh, is uniek. En dat ja. geldt ook voor, voor de hormoonhuishouding. Dat dat niet bij iedereen evenveel impact uh, heeft. Dat wisselt nee. nogal. Ja. Maar toch, hè, een miljoen vrouwen die last hebben uh, op het
0: werk ook... met ja. een overgangsklacht. Dus als werkgever uh, ook superbelangrijk uh, om daar... Uh, uh, in ieder geval rekening mee te houden. Want... He, uit onderzoek blijkt dat 35% van ziekteverzuimen van vrouwen boven de 45 overgangsrelateerd
1: is. Hè? Wat zou je als werkgever nou hieraan kunnen doen? Uh, er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Um, heel, het hangt natuurlijk ook een beetje af van de organisatie uh, of wat, wat voor soort bedrijf uh, je bent. Als het mogelijk is en, vrouw, en iemand heeft zijn nacht slecht geslapen... dat je wat makkelijker, wat flexibeler in je werktijden uh, kan zijn. Ja. Um, op het moment dat je in de zorg werkt met een vast rooster... is dat natuurlijk wat minder makkelijk te regelen. Maar je zou ja. in overleg met, met uh, de vrouwen zelf in de organisatie kunnen kijken... of je wellicht op een andere roostering zou moeten uh, kunnen kijken. Maar de enige ja. creativiteit lastig. daar ja, is lastig. Ja. Maar weet je, op het moment dat je met, met de uh, mensen waar het om gaat in gesprek gaat... dan is er wel zodanig creativiteit dat er wel oplossingen gevonden uh, worden. En ik denk dat het heel belangrijk is om de uh, oplossingen niet als werkgever te bedenken... maar dat ook samen te doen met de mensen waar het om gaat. Ja. Um, maar ja, dan moeten het wel inderdaad uh, eh, die duidelijke klachten, zeg maar. Uh -huh.
0: ja, de mensen zeggen van opvliegers, dan kun je heel makkelijk uh, relateren aan de overgang. Maar wat een onduidelijkere klachten, ja, dat is misschien dat ze dat niet zo relateren... maar dat je dat dan wat preventiever zou kunnen... dat het gewoon niet op,
1: <lacht> niet op gaat treden. Nou, echt helemaal niet optreden. Helemaal voorkomen kun je natuurlijk niet. Hè? Um, kijk, weet je, de, 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 nee, echt helemaal voorkomen kun je het gewoon niet. Maar je kunt het wel positief uh, beïnvloeden... door uh, gezond te eten, gezond te bewegen, um, flexibele werktijden te hebben. Maar, en wat je als werkgever ook kunt doen is... Als de uh, bijvoorbeeld bedrijfskleding die soms nogal synthetisch is. En dat je dan uh, opvlieger hebt, dat nee. je tussendoor een keertje uh, kan douchen en schone kleren kan aantrekken. In ja. plaats van dat je de hele dag in zo'n stinkende ja. uh, jurk rond blijft, moet blijven lopen. Dat, nee. dat is niet fijn uh, natuurlijk.
0: Nee, wat passende maatregelen eigenlijk. Passende maatregelen. Even tussendoor misschien kunnen liggen als je, even, als je heel slecht slaapt, dat soort,
1: dat soort ja, maatregelen ja, ook? Daar, daar worden ook wel experimenten mee gedaan in de ziekenhuizen met een soort uh, uh, virtual, uh, virtuality braille, maar ook een, een soort slaap-ei waarin mensen gewoon een kwartier even een breek uh, kunnen hebben. Ja, of zo van die mat,
0: uh, matras ja, heb ik ja, ook wel. Gewoon die... even
1: pauze om uh, even weer, uh, weer tot rust uh, te komen. Kijk, uh, en dat is natuurlijk ja. dat, dat is niet alleen zo voor mensen die in de overgang zitten, maar dat werkt natuurlijk ook prima bij mensen die spanningsklachten of een burn-out uh, hebben gehad. Dus het is niet um, allemaal heel uniek, alleen voor de overgang, maar dat, dat iedereen die stressklachten heeft of even pauze nodig heeft, kan van die dingen, van die mogelijkheden gebruik maken. Ja. En dat zijn dan heel concrete acties hè, die werkgevers kunnen doen hè, op het moment dat het,
0: nou ja, de klachten er al zijn. Maar mm -hmm. wat zou een werkgever of een bedrijf nou echt kunnen doen uh, meer om dat duurzame inzetbaarheid en algemene te
1: creëren onder de aandacht te brengen? Nou ja, Ik denk dat het belangrijk is dat uh, duurzame inzetbaarheid op de agenda komt. En daar is uh, de overgangsklacht is er daar natuurlijk maar eentje van. Maar mm -hmm. uh, ook het voorkomen van stress, spanning, burn-out uh, is daarbij belangrijk. En beleid maken, dat betekent in eerste instantie dat je uh, er aandacht voor hebt... Ja. En vervolgens dan de, het in de organisatie ook bekendheid gaat geven. Ja. Oké, okay, ja, door ja. bekendheid te geven aan welke factoren er allemaal een rol kunnen spelen in duurzame inzetbaarheid. Waarbij uh, overgangsklachten een, een rol spelen. En de slapeloze nachten die, die dat met zich meebrengt, niet alleen voor de vrouw zelf, maar soms ook voor uh, de partner die daar wellicht dan last van heeft. Die ligt heet. ernaast. Naast die ligt ernaast, oe, oe. ja. ja. Uh, en dan nee. hoop, hoop je maar dat hij wel uh, slaapt. Dus in die zin uh, kan dat voor meerdere mensen uh, invloed uh, hebben. En duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Want daar kun je ook als werkgever uh, mogelijkheden voor bieden in het kader van uh, leefstijl. Uh, zorgen dat er voldoende water uh, te drinken uh, is. Hè, want uh, koffie is niet zo gezond. Nee. Uh, dat, dat verhoogt uh, het aantal opvliegers. Oh echt? Ja, echt. Oh, ik dacht in algemeenheid niet gezond. Maar het heeft ook echt... Uh, dat heeft ook echt invloed op het wel of niet krijgen van opvliegers.
0: Maar ik denk ook dat, dat mensen dat heel veel van niet weten. Nee, dat denk ik ook. Maar dan dat is weer die, die, die bewustwording dat je dat, dat, dat gewoon kenbaar maakt. En bespreekt dat mensen dat vanaf een veertigste een keertje horen. Want ik wist het echt niet.
1: Nee, maar dat is echt zo. Uh, en kop koffie uh, dat, dat kan uh, tot enorme flusjes, uh, zoals dat, dat met een moeilijk woord uh, heet, uh, leiden. waarbij je echt het zweet aan alle kanten van je kop en van je lijf geurtst. Ja. ja, nee, dus uh, uh, in en gemberthee ook. Hè, gemberthee is ook helemaal niet gezond.
0: Nee, en terwijl je juist in gezonde leefstijl juist heel erg gemberthee promoot. Ja.
1: Ja. En dan moet je dat eigenlijk weten, dat je dat al zo ja. net niet moet doen, als je nou last ja. hebt van... Dus er zijn uh, er natuurlijk een heleboel feiten en fabels uh, over wat allemaal wel niet in, in, invloed heeft op, op de overgangsklachten Dus uh, als je daar wat meer bekendheid over geeft voor de hele organisatie, hè, zodat uh, iedereen daar profijt van heeft, zowel de mannen als de vrouwen. Ja. Want uh, ook een heleboel mannen in een organisatie hebben een partner thuis of een moeder die af en toe wel eens uh, opvlugjes zal uh, hebben. Ja, uh, want ik begreep, hè,
0: dus de vrouwen met klachten, die het vaak dan wel bespreken met een vrouwelijke collega, mm -hmm. maar de manager al bijna hier niet uh, lastig vallen, zeg maar. En de bedrijfsarts wel helemaal niet. Maar terwijl die bedrijfsarts, wat je net vertelde, dat eigenlijk heel veel goede tips en, uh, en ook kan onderscheid kan maken van waaraan zou het kunnen liggen. Ja. Is het, uh, heeft het met, met de overgang te maken of is het iets anders? Maar... Het moet je maar net weten eigenlijk, dat je dat dan...
1: Ja, uh... dat, dat moet je inderdaad. Kijk, weet je, als, het zou fijn zijn als mensen uh, wel de stap maken naar hun leidinggevende. En het wat makkelijker bespreekbaar wordt in de organisatie, zodat je met elkaar kan kijken, wat zijn nou oplossingen die voor jou in dit geval uh, goed, uh, goed werken. En lang niet iedereen heeft een bedrijfsarts nodig hoor, maar het, uh, de bedrijfsarts kan wel helpen in het onderscheid maken van, ben ik nou overspannen of uh, is het uh, een, een schildklierprobleem of zijn de overgangsklachten. Ja, het dat een... voorbeeld wat je toen straks ja. Je noemde. Ja, kijk. Ja. En dus daarin... Maar een bedrijfsarts kan je ook helpen... bij het formuleren van een beleid in de organisatie. Of de abodienst kan je ook helpen met het formuleren van een beleid. Welke stappen je daarin gaat zetten. Want het, uh, je moet niet zomaar iets droppen. Het moet wel iets van de organisatie zelf zijn. Ja, en ergens geïntegreerd in zijn. Hè? Ja, het moet onderdeel zijn van je personeelsbeleid ja En van je inzetbaarheidsbeleid. Ja, en dan deze fase specifiek. Die mag dan wat je... extra aandacht. Want de ja. aandacht in organisaties is er eigenlijk nog te weinig. Het begint nu wat te komen omdat er wat meer publiciteit uh, is. Dus er komt wat meer aandacht uh, voor. En maar... ook misschien dat er uh, tekort aan werknemers is. Dat ze ook wel moeten om, om deze dames te behouden. Ja, en met name in de zorg ja. zie je dat heel veel vrouwen in deze leeftijd juist de zorg verlaten. Uh, om, omdat ze andere keuzes maken. En als je ze wel kunt behouden, ja. is dat alleen maar goed.
0: Win-win. Yes. Ja. En ook hè, ze voelen zichzelf ook fitter. Hè, dat je als je niet te veel koffie drinkt, geen gemberthee en heel veel water. Want het mm -hmm. schijnt ook goed te zijn weer voor je. Hersenen. Ja, voor je concentratie. Concentratie, dus uh, dat is, bij iedereen is dat natuurlijk. Maar het schijnt bij in de overgang nog belangrijker te zijn, toch? Ja,
1: ja dat, uh, dat lijkt uh, uit onderzoek zo te zijn. Maar de, de uh, water is natuurlijk altijd voor iedereen gezond. Hè? Ja. En concentratie uh, is wel een ding... Waardoor, je wat ma wat, waardoor het wel belangrijk is dat je wat vaker wat korte pauzes kan nemen. Omdat je gewoon niet meer zo lang af elkaar geconcentreerd met iets bezig kan zijn. Maar dat is ook belangrijk als werkgever mm -hmm. om daar de faciliteiten
0: in te. Als je heel veel werk hebt wat je heel, eh, heel veel moet concentreren. Dat ja. je dan gewoon dat bewust vaker... wordt van je dat je eventjes. Uh... Even pauzer, even pas op de plaats. Ja, je hebt ook van die programma's voor, toch? Ja. Dat klopt. Maar dat gaat, iedereen zet het altijd <laughs> uit, als we hebben de laptop.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn hele goede preventieve programma's om te voorkomen dat je overspannen wordt. Maar iedereen zet hem inderdaad altijd uit.
0: Ja, maar ja, als je dan alweer dat gesprek aangaat hè, met die werkgever. Nou, jij zegt, uh, je bent ongeveer 45 plus en dat je nou, jij hebt zo intensief werk. Hè, je moet iets meer pauzes houden om, uh, om dat, dat niveau ook uh, aan te kunnen...
1: Nou is het natuurlijk wel zo dat je op je zeventigste en op, op je zestigste niet meer presteert wat je op je vijftigste doet. Hè? Dus enige uh, uh, achteruitgang zal er door, uh, op basis van je leeftijd sowieso wel zijn. Maar die schommelingen, die oh, daar, zit, hebben, we over, daar ja. hebben we het over. Die ja. zitten met name in die, in die overgangsleeftijd.
0: Ja. ja, en om die gewoon uh, draagbaar te houden, dat je gewoon lekker kunt blijven functioneren. Ja. Dan is het handig om daar het afspraken uh, over te maken. Heb jij nog meer tips en, uh, uh, voor, voor werkgevers? van Oké, okay, dat zou nou een goede zijn om dat in te zetten. Uh, dus ja, een webinar is goed of een training. Of om, om, ja. om het gewoon wat meer
1: uh, in de organisatie dat kenbaar te... Brede kennis te delen ja. in de organisatie. Dat men in het algemeen zich daar wat bewuster van is. Er is een, een voorbeeld van een organisatie die uh, alle mensen, mannen en vrouwen, op cursus hebben gestuurd. Ook, um de, mannen. Wat, ook de mannen. Om wat meer kennis te delen uh, over de, de overgangs, mogelijke overgangsklachten. En dat heeft in die organisatie in ieder geval tot een reductie van het verzuim uh, geleid. Kijk, dus kennis helpt. Ja, en dan heb je eigenlijk de, de kosten van die opleiding al weer terugverdiend. Ja, wat ik al eerder zei, die 600.000 euro, daar kun je heel veel uh, leuke dingen voor doen. 600.000 euro? Ja. Ja, daar kun je heel
0: veel mensen van op cursus sturen. Ja, ja en of, of heel veel gezonde programma's neerzetten, gezond eten. Dat soort zaken allemaal. Dat klopt. Want had je het ook over, hè? Dat mensen gemiddeld 4,5 kilo aankwamen, toch?
1: Ja, 4,5, 5 kilo, ja. En elke kilo die je uh, verm kunt verminderen, is winst, hè? Je hoeft niet per se die 5 kilo kwijt te raken... Maar elke kilo die je, uh, die je wel kwijtraakt door te bewegen, door water te drinken, door gezond te eten, is winst. Dat heeft een, een, een positief effect op de mate van klachten die je hebt. Kijk, dat is een belangrijke.
0: Gezond lekker in je vel zitten. Nou ja, dan, zo heet deze podcast ook. Lekker in je vel zitten. Uh, nou, De conclusie is volgens mij dat een werkgever zelf ook best wel kan doen hè, om de werknemers in deze wisseljaren uh, goed te ondersteunen zodat de vrouwen tijdens de overgang lekker in hun vel blijven zitten. Nou, dat is een mooie afsluiter denk ik. Hartelijk bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om met leefstel aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in hun vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.